0: Tödliche Oberpfalz. Verbrechen vor der eigenen Haustür. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tödliche Oberpfalz. Mein Name ist Mareike Schwab und mir gegenüber sitzt heute Laura Fröhler. Hallo. Hallo Laura. Ja, wir melden uns nach einer etwas längeren Pause zurück. Wir haben etwas umstrukturiert. Ihr hört es auch im Team. Wir haben jetzt ein neues Mitglied. Laura, magst du dich dann kurz mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Also mein Name ist Laura Fröhler und ich bin aus der Medienproduktion. Schön, dass du jetzt dabei bist. Du hast uns auch heute gleich einen Code-Case-Fall mitgebracht. Die mag ich ja immer nicht ganz so, weil ich immer wissen will, was da passiert ist. Bevor wir mit unserem heutigen Fall beginnen, gibt es noch ein Update zu einem alten Fall. Treue Zuhörer werden sich erinnern, Folge 1, da ging es um den Mord an Christa Myrtes aus Schwandorf im Jahr 1978. Die 15-Jährige wurde bestialisch ermordet und ihre furchtbar zugerichtete Leiche wurde damals von zwei spielenden Kindern in einem Brunnschacht gefunden. Ihre Zähne waren ausgeschlagen und die Verstümmelungen waren wirklich deutlich sichtbar. Der fortgeschrittene Verwesungszustand der Leiche deutete darauf hin, dass Myrtes schon länger im Brunnschacht gelegen haben muss. Die Ermittlungen in der Polizei führten damals ins Rotlichtmilieu. Dennoch wurde auch in verschiedene Richtungen ermittelt. Und das Motiv bleibt bis heute unklar und der Täter wurde auch immer noch nicht gefunden. Wer sich noch nicht die erste Folge angehört hat, kann es gerne noch nachholen. Genau, denn es gibt jetzt nach 45 Jahren neue Spuren. DNA-Spuren wurden gefunden. Denn alle Aservate von damals wurden nochmal mittels neuster Technik überprüft und durch ein wesentlich feinfühligeres technisches Verfahren konnten an einem Gegenstand, welches damals auch im Brunnen war, den a nachgewiesen werden. Es sei aber nur einer der Aspekte der neuen Ermittlungsstrategie, vor allem die letzten Lebensmonate von Christa Myrtes würden jetzt noch einmal genauer angeschaut werden. Was die Arschpuren überhaupt sind und warum die besonders wichtig sind, zum Beispiel bei Ermittlungen oder bei der Rechtsmedizin, erklären wir euch auch nochmal in einem Insta-Post. Genau und falls ihr euch jetzt fragt, warum wir euch das alles erzählen, die Polizei sucht nach Zeugen, die vor 45 Jahren etwas beobachtet haben oder jemanden kennen oder auch eventuell ihre Aussagen von früher ergänzen wollen. Ja, und ihr müsst auch keine Sorge haben, also die Staatsanwaltschaft Amberg weist in diesem Fall darauf hin, dass mit Ausnahme des Mordes sämtliche Straftaten verjährt sind. Also wenn ihr einen Hinweis habt, müsst ihr nicht befürchten, dass ihr selbst strafrechtlich verfolgt werdet, außer ihr gebt zu, dass ihr Christa Mertes getötet habt. Ja, und für alle Hinweise wurde auch eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgelöst. Allerdings gibt es die nur für Privatpersonen, nicht für Firmen. Ja, also falls euch jetzt noch was einfällt, dann könnt ihr euch bei der Kriminalpolizei in Amberg melden. Alle Infos findet ihr auch nochmal bei uns auf Instagram im o oder direkt auf der Homepage der Polizei. Und jetzt geht's weiter mit unserem heutigen Fall. Wir gehen heute mal der Frage nach, was ist mit Anna Puddige passiert und welche Rolle spielt ihr Ex Lebensgefährte? Da hat die Schwester von Anna auch eine Vermutung. Dazu aber später, ich würde sagen, wir starten. Wir starten einfach mal rein. Okay. Also du musst dir vorstellen, Sommer 2012,
2: im Stadtgebiet von Amberg hängen überall an Wänden, Bäumen und Pinnwänden und sogar in Fenstern von Geschäften Suchzettel einer auf dem Bild lächelnden Frau mit kurzen braunen Haaren und darunter der Name Anna Franka Pollige. Alter 41, Größe 1,50, Augenfarbe dunkelbraun und Italienerin sei sie. Und seit dem 13. Juni 2012 fällt jede Spur von ihr. Verteilt hat die Zettel ihre Schwester Daniela Podicke und sie erhofft sich natürlich dadurch eventuell Hinweise. Anfang der 2000er ist Anna ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Daniela nach Deutschland gefolgt. Sie stammen ja beide aus Italien. Dort blieb dann auch die erwachsene Tochter von Anna und ihr gemeinsamer Bruder und auch die Eltern. Und der Ex-Mann
1: von Anna
2: lebt auch noch in Italien.
1: Ja, so ist das Setting. Also wir haben vermissten Zettel in Amberg die ganze Stadt ist damit tabiziert. Wir haben eine vermisste 41 Jahre alte Frau und unser Kollege Thomas Kosarev aus der Amberger Lokalredaktion kennt die Vermisste sogar persönlich. Er war damals Stammgast beim Italiener, also in dem Restaurant, wo auch Anna eine Zeit lang gearbeitet hat. Er kennt beide, also sowohl Anna als auch Daniela. Ja, wenn man da häufiger zu Besuch ist, dann kommt man natürlich auch mal ins Gespräch. Und Deshalb kann er sich umso besser an dieses Verschwinden zurückerinnern. Und er hat unserer Kollegin Maren geschildert, wie es dann für ihn war, damals, als er auf dem vermissten Fall aufmerksam wurde.
0: Das werde ich nie vergessen. Ihre Schwester, die Daniela, hat gefühlt die halbe Stadt plakatiert. Mit selbst ausgedruckten Plakaten. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, 200, 300 Stück. Du konntest dich in der Altstadt von Amberg nicht bewegen, ohne nicht eins dieser Plakate zu sehen. Und so bin ich auch darauf aufmerksam geworden und bin dann erst mal stehen geblieben, war geschockt und dachte mir, Mensch, die kennst du? Die ist vermisst? Was ist da los? Was ist da passiert? Und dann nehmen die Dinge halt ihren Lauf.
2: Ja, unser Kollege hat ja auch sehr eindrücklich erzählt, wie er das damals wahrgenommen hat. Und bevor wir jetzt auf die Suche von Anna eingehen, beziehungsweise den Verlauf der Suche, ähm, erzählen wir nochmal aus der Sicht von Daniela, wie sie das Ganze so wahrgenommen hat, dass irgendetwas nicht stimmt. Daniela erinnert sich, dass sie Anna das letzte Mal im Mai 2012 gesehen hat, an der Kommunion ihrer jüngsten Tochter. Kontakt hätten sie aber jeden Tag bis zu ihrem Verschwinden gehabt, also entweder sie haben telefoniert oder über Facebook geschrieben. Das letzte Mal hörte Daniela die Stimme ihrer Schwester am 12. Juni 2012. Da haben sie in der Mittagspause mal kurz telefoniert miteinander. Sie haben über den Besuch eines Freundes aus Italien gesprochen, dass der nach Deutschland kommen würde und ob sie beide ihn eventuell am Flughafen dann abholen zusammen. Anna erzählte dann äh, über ihre Pläne vom Wochenende und zwar wollte sie mit ihrem Lebensgefährten zu einem Konzert in die Schweiz, hat aber versprochen, zur Ankunft des Freundes wieder da zu sein. In der Schweiz würden sie dann bei einem Bekannten übernachten. Daniela erinnert sich noch, dass Anna sie auch noch gefragt hat, ob sie auch noch mit zu dem Konzert mitkommen möchte. Aber Blues ist nicht so ihre Lieblingsmusikrichtung. Dann hat Daniela noch vorgeschlagen, sich an diesem Tag noch später in der Stadt zu treffen. Aber diesen Vorschlag lehnte die Anna ab, weil sie hätte noch viel zu tun. Sie müsse noch für die Schweiz packen und auch noch zur Bank. Komischerweise... Wusste der Lebensgefährte angeblich nichts davon, also er wusste nicht, dass sie zusammen in die Schweiz fahren würden. Er sagt, sie blieben an diesem Ta Samstag zu Hause und Anna wollte später noch auf das Altstadtfest in Amberg schauen. Und auch der Bekannte in der Schweiz wusste zwar Bescheid und wartete, aber sie kam nie an. Ein Tag nachdem sie telefoniert haben am Altstadtfest Samstag, versuchte Daniela ihre Schwester zu erreichen, vergeblich. Sie ging weder an ihr Handy noch rief sie zurück. Also Anna war eigentlich so eine Person, die war immer online und erreichbar für jeden. Sie war auch ganz oft in Facebook und chattete mit ihren Freunden und Bekannten und deswegen war das halt sehr komisch, dass sie nicht erreicht werden konnte. Also das letzte Lebenszeichen von Anna in den sozialen Medien war, dass sie am 16. Juni noch den Post einer Kollegin kommentiert hat, aber seitdem ist auch die Italienerin in den sozialen Medien verschwunden. Eine Woche später nach dem Telefonat hat sich Daniela gedacht, hm, ich fahre mal zur Wohnung, weil sie müsste ja eigentlich schon längst hier sein und ist dann zu der Wohnung zu, von ihrer Schwester und ihrem Lebensgefährten gefahren. Und weil das Auto vor der Tür stand, dachte sich Daniela logischerweise, die beiden wären zu Hause. Also klingelte sie, aber niemand öffnete. Die Vermisstenmeldung liegt seit dem 24. Juni der Polizei vor. Nachdem die Vermisste auch an ihrem ersten Arbeitstag nach ihrem Urlaub am 2. Juli nicht bei ihrem Arbeitgeber erscheint, hat Daniela gewusst, dass ihre Schwester verloren war und nicht wieder zurückkommt.
1: Das heißt, der Lebensgefährte hat Anna am 12. Juni das letzte Mal leben gesehen. Am 11. Juni hat dann die Schwester mit Anna telefoniert und es war dann für sie quasi das letzte Lebenszeichen. Und am 16. Juni gab es noch eine Online-Nachricht von Anna. Aber erst am 24. Juni, also... Quasi eine Woche später ging die Polizei mit der vermissten Suche an die Öffentlichkeit. Für mich klingt das nach einem etwas langen Zeitraum. Unser Kollege Thomas hat da auch eine Vermutung, woran das liegen könnte.
0: Also das ist das Besondere an diesen Fällen, wenn jemand nicht nach Hause kommt, nach einem Tag oder zwei, passiert erstmal nichts. Wenn man das so deutlich sagen darf, ohne jetzt Kriminalbeamter zu sein. Aber... Ermittler, Polizeibedienstete, Leute, die damit zu tun haben, gehen erst immer davon aus, dass es auch sein kann, dass die Person freiwillig nicht nach Hause kommt, weil ihr irgendwas dazwischen gekommen ist im positiven Sinn. Urlaub verlängert, jemanden kennenlernen, sagt, wir fahren spontan irgendwo hin. Das war in dem Fall auch so. Also ich kann mich erinnern an ein Gespräch mit einem Polizeisprecher aus Regensburg vom Präsidium, der genau das vermutet hat. So nach dem Motto Persönlichkeitsrechte, vielleicht gibt es einen Grund für ihre Abwesenheit. Ja, wir bestätigen, aber es war noch nichts für eine Berichterstattung. Also nicht ausreichend Kriterien erfüllt, um damit wirklich an die Öffentlichkeit zu gehen. Das war aber dann relativ schnell der Fall.
2: Nachdem dann die Vermisstenmeldung raus war, wurde die Italienerin nicht nur in Deutschland gesucht, sondern auch in ihren vermeintlichen Zielorten der Schweiz und ihrem Heimatland Italien. Doch leider erfolglos. Ein halbes Jahr später ist der Fall Anna
1: Podige immer noch mysteriös. Du hast ja vorhin auch den Lebensgefährten erwähnt und ich finde, das ist so ein, ähm, eine Person in dem Fall, der sich so ein bisschen komisch verhalten hat. Später wird ja auch die Schwester noch ihren Verdacht äußern und diesen Mann kennt unser Kollege Thomas Kusarev auch persönlich.
0: Ich kannte ihn auch noch besser als äh, Daniela und äh, Anna zusammen, weil er tatsächlich äh, für uns in der Sportredaktion tätig war, über Fußball geschrieben hat äh, müsste jetzt lügen, welche liegen, aber regelmäßig auf jeden Fall. Und wir haben ihn auch bei uns in der Stadtredaktion das ein oder andere Mal als freien Mitarbeiter eingesetzt. Also ich wusste, dass es ihn gibt. Ich hatte auch eine Handynummer, er hatte meine. Und ich wusste, dass die zusammen sind. Und ähm, als die Daniela mir für die erste Berichterstattung erzählt hat, dass ihre Schwester halt auf dem Weg in die Schweiz war, zu einem Konzert, danach die Eltern in Sassari in Sardinien oder auch Sardinien besuchen wollte, dann zum Altstadtfest nach Hause kommt und dann halt nicht da war, dann kommt irgendwann dieser Gedanke, dass du sagst, ja, dann muss das doch der Freund wissen. Das muss doch auch die Polizei als Spur verfolgen. Das haben sie dann tatsächlich auch getan. Und ich kann mich erinnern, dass der Polizeisprecher, mit dem ich damals Kontakt hatte, gesagt hat, ja, wir haben den verhört. Klingt jetzt schon so dramatisch, kriminalistisch. Wir haben mit ihm geredet. Ich weiß nicht, ob Verdachtsmomente bestanden oder nicht. Und das, was mich dann so stutzig gemacht hat und uns alle in der Redaktion ist, dass der Kerl dann plötzlich weg war. Der war weg. Also, du rufst an, temporarily not available. So. Ich wusste jetzt nicht, wo er wohnt, habe jetzt auch nicht vorbeigeguckt, weil es ist Aufgabe der Polizei. Aber der war auch als freier Mitarbeiter nicht mehr verfügbar.
2: Ja, also ein halbes Jahr später ist der Fall noch mysteriöser als eh schon, denn jetzt wird auch der Lebensgefährte von der Vermissten vermisst. Das wirft natürlich weitere Fragen auf. Warum verschwindet denn der Lebensgefährte so kurz, also jetzt nicht direkt nach dem Verschwinden von seiner Partnerin, sondern eine kurze Zeit später? Da hat sich dann auch ein Familienmitglied gegenüber dem Bayerischen Rundfunk geäußert und zwar, dass er denkt, es sei nicht auszuschließen, dass der Lebensgefährte etwas mit dem Verschwinden seiner Freundin zu tun hätte. Denn wie wir bereits erfahren haben, hat er der Polizei ähm, gesagt, er hätte sie als letztes Leben gesehen. Und jetzt ist er auch noch verschwunden. Also seine Ex-Frau und Tochter hätten ihn ja zuletzt Mitte Oktober 2012 gesehen. Dann haben sie nichts von ihm gehört und hätten ihn dann auch zwei Monate später bei der Polizei als vermisst gemeldet. Für mich klingt es sehr verdächtig oder auch für andere, aber ein Polizeisprecher wollte zu diesem Zeitpunkt ähm, keinen Zusammenhang herstellen zwischen dem Verschwinden von seiner Partnerin, auch wenn er theoretisch denkbar ist. Warum er verschwunden ist, da ging die Polizei davon aus, dass es sich aufgrund einer wirtschaftlichen Notlage irgendwo abgesetzt hat. Im März 2013 wurde auch der vermissten Fall Anna Podige in der bekannten Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt und Leider ergab das auch keinen Erfolg. In der Fernsehsendung wurde aber auch nicht wirklich auf das Verschwinden des Partners eingegangen, was ich auch komisch finde. Die Kriminalhauptkommissarin bat die Zuschauer lediglich um Hinweise auf mögliche Internetbekanntschaften, denn offenbar saß die Vermisste kurz vor ihrem Verschwinden wohl nächtelang vor ihrem Computer und pflegte Kontakte in den sozialen Netzwerken. Also so ganz... Komisch ist es nicht, weil sie war ja auch ganz oft am Handy und ganz oft am Computer. Aber zu kurz vor ihrem Verschwinden war sie sehr oft vor dem Computer.
1: Ja, und da hat unser Kollege ja dann damals auch selber recherchiert, weil es ja dann auch lange Zeit ruhig wurde um den Fall. Und er hat sich mal so ein bisschen durch die Chatverläufe beziehungsweise wahrscheinlich auch Pinwände auf Facebook gewühlt und ist da auf einen Kommentar gestoßen. Was genau er da entdeckt hat, erzählt er jetzt mal selbst.
0: Ich habe dann tatsächlich unabhängig äh, von polizeilichen Ermittlungen begonnen, ähm, ein bisschen zu recherchieren. Also man hat gemeinsame Freunde bei Facebook. Die haben dann auch wieder Freunde in Italien. Und dann bin ich irgendwann auf einen Post gestoßen von einer Frau, deren Namen ich nicht weiß. Ich habe mir den nicht gemerkt, weil der für mich nicht wichtig war. Die hat aber jetzt mal so, weil ich das noch im Kopf habe richtig, auf Deutsch übersetzt, sie direkt angeschrieben, mhm. und der Inhalt war, mach keinen Scheiß, komm zurück. Mhm. Und das ist auch so ein Satz, also kriege ich jetzt Gänsehaut, oder mach keinen Quatsch, Scherzi, mhm. Torne, komm zurück. Warum schreibt die das genau so, mach keinen Quatsch, also war da vorher eine Andeutung, hey, ich seile mich ab, ich brenne mit dem Typen XY durch, von dem keiner was wissen darf. Ich habe was auch immer vor, mach keinen Quatsch. Also das würde ich jetzt bei einem sehr guten Freund von mir machen, aber nicht bei jemandem, den ich nur oberflächlich kenne. Also muss diejenige, die das gepostet hat, die Anna gut gekannt haben, sonst kommt man nicht auf so einen Post. Und der hat mich fast am längsten beschäftigt, weil ich sagte, was, was soll das? Ich habe dann auch bei der Polizei angerufen, dass ich diesen Post entdeckt habe. und sagten die ja, wussten wir schon. Aber was können die damit anfangen? Ich weiß nicht, ob die Ermittlungen dann so weit gingen, dass diese Frau in Italien von wem auch immer befragt worden ist. Keine Ahnung, aber mach keinen Quatsch. Komm zurück.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, so wie Thomas schon erzählt hat, dass da scheinbar die... Die Frau, die darunter kommentiert hat, die Anna kennt und auch vermutet, dass sie verschwunden ist, beziehungsweise macht keinen Scheiß. Es deutet auch ein bisschen darauf hin, dass die Person wusste, was Annas Plan war. Aber so wirklich weiterverfolgt wurde das dann nicht.
2: Ja, und nicht nur das. Es gab auch ähm, eine unbekannte Internetbekanntschaft, mit der Anna kurz vor ihrem Verschwinden eine Auseinandersetzung hatte deren Identität wohl bislang unklar ist. Also zu dem Zeitpunkt, sieben Monate sind vergangen und nun wurden auch Profiler des Polizeipräsidiums München zu dem Fall hinzugezogen. Zu dem Zeitpunkt ist auch der Lebensgefährte von Anna Podige immer noch verschwunden. Und mittlerweile bezweifelt auch die Polizei, dass Anna zu diesem Konzert in die Schweiz gefahren ist. Denn dort würde man ja auch seine Geldbörse und Ausweispapiere mitnehmen. Und eigentlich ist ja sowieso ein Kurztrip oder Urlaub
1: ohne Geld nicht möglich. Also das ist völlig ausgeschlossen. Also die Beamten gehen jetzt davon aus, dass Anna die Stadt oder halt Amberg nie verlassen hat, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, eineinhalb Jahre sind jetzt mittlerweile nach dem Verschwinden von Anna Podige vergangen. Die Ermittler wollen jetzt auch einen neuen Weg einschlagen bei dem Fall und es wurde eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro bei wichtigen Hinweisen, die zur Klärung des Verschwindens beitragen, angesetzt. Die sonstigen Ermittlungen in diesen eineinhalb Jahren ergaben ja leider keinen Erfolg und nun wurde auch leider Gottes eine mögliche Gewalttat an der Frau in Betracht gezogen.
1: Und dann wurde es ja zwei Jahre ziemlich ruhig um den Fall. Aber unsere Kollegin Christina Sandig hat dann mal nachgefragt und hat auch ein Interview mit der Schwester geführt. Ein sehr emotionales, wie ich finde. Also sie schildert, wie die Schwester sich damals gefühlt hat. Daniela Polli gehört Heimweh. Sie möchte eigentlich wieder zurück nach Hause,
2: nach Italien, wo ihre Eltern und ihr Bruder leben. Aber sie bleibt weiter in Amberg, weil sie gibt die Hoffnung nicht auf. Sie möchte ihre Schwester noch finden. Daniela geht immer wieder alle möglichen Szenarien in ihrem Kopf durch. Ist Anna in die Schweiz gefahren oder plante sie kurzfristig um? War sie am Sonntag am 17. Juni auf dem Altstadtfest, wie ihr Freund eigentlich erzählt hatte, oder doch nicht? Aber alles endet an einem einzigen Punkt. Egal wo sie wäre, sie hätte angerufen. Daniela hat auch eine Vermutung, was passiert sein könnte. Also ich meine, das sind jetzt nur Spekulationen. Aber sie vermutet, dass Anna an jenem Freitag, als sie telefoniert hatten, zur Bank gegangen war, wie sie eigentlich erzählt hat, und dort entdeckt hatte, dass auf ihrem Konto Geld fehlen würde und dann vielleicht ihren Freund verdächtigt hat und auch ihn zur Rede gestellt hat. Und sie glaubt, dass das der Schlüssel zum mysteriösen Verschwinden sein könnte.
1: Ja, sehr mysteriös.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt auch noch weitere Ungereimtheiten. Und zwar hat der Partner von Anna ihr eigenes Auto verkauft bei einem Unbekannten und das ist ja auch sehr mysteriös. Also ich würde nicht, wenn meine meine Partnerin vermisst, wird sofort gleich ihr Auto verkaufen. Weil ich habe ja noch die Hoffnung, dass sie auftaucht.
1: Das finde ich eh seltsam in dem Fall, dass ja die Schwester diejenige ist, die hier überall Plakate aufhängt, die auch die Suche initiiert. Und der Freund natürlich hat er zunächst mit der Polizei kooperiert, bevor er untergetaucht ist. Aber er hat jetzt irgendwie, so wie es scheint, keine großen Anstalten gemacht und dazu geholfen, dass da Anna wieder gefunden wird. Ja, also
2: es ging... Nicht so von ihm aus, sondern eher von der Schwester, ja.
1: Mhm. Und er hat auch
2: bei der Polizei angegeben, dass sie sich öfters eine Auszeit genommen habe. Also das findet halt die Daniela sehr komisch, weil das ist nicht das Erste, was ich der Polizei sage. Sowas wie, ach, das ist ja normal, dass sie, dass sie sich irgendwo abgesetzt hat oder so. Und äh, sie sagt auch, das stimmt nicht so ganz. Also die Daniela weiß von einem Streit der scheinbar richtig heftig war und in der Zeit, also es war eine Woche, hat die Anna auch bei der Daniela gewohnt, aber so häufig, wie es der Partner erzählt hat, ist es tatsächlich nicht vorgekommen.
1: Das war dann wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum erstmal so lange nichts passiert ist, weil wenn man dann vom Lebenspartner hört, die Freundin taucht häufiger unter nach einem Streit, dann kann das ja auch jetzt der Fall gewesen sein, beziehungsweise vielleicht hat sie sich auch gedacht, naja, ich mache mir mal ein bisschen längeren Urlaub noch. Aber ich meine, sie hatten ja jeden Tag Kontakt
2: und haben telefoniert oder geschrieben und auch die Schwester meint das, das würde gar nicht zu ihr
1: passen, dass sie sich gar nicht meldet. Daniela hat ja dann damals auch unserer Kollegin sehr eindrücklich geschildert, wie es ihr geht, nach zwei Jahren Ungewissheit einfach nicht zu wissen, was mit ihrer Schwester passiert ist.
2: Daniela ist ausgelaugt und sie sieht die Welt nur noch schwarz-weiß und nicht mehr in Farben, also Sie hat auch ganz, ganz blöde Erfahrungen gemacht, denn scheinbar haben Menschen ihr falsches Mitgefühl ausgesprochen oder sind mit extremer Neugier, also so richtig äh, aufdringlicher Neugier an sie herangetreten. Und äh, was sie auch noch schockiert hat oder enttäuscht hat, ist, dass einige, die eigentlich früher richtig eng mit Anna befreundet waren, sich nicht mal an der Suche beigetragen haben. Also sie hat trotzdem viele Leute um sich, die ihr helfen und sie stützen, also immerhin. Wenn sie ganz große Sehnsucht nach ihrer Schwester hat, stellt sie sich manchmal vor der derzeit nicht wieder vermieteten Wohnung ihrer Schwester und hofft natürlich, dass sie jeden Moment rauswinken könnte zu ihr. Und sie führt auch Annas Facebook-Account weiter und hofft, dass dort weitere Hinweise eingehen, dass vielleicht jemand irgendwas gesehen hat und vielleicht auf ihrem Profil irgendeinen Kommentar oder sowas drunter schreibt. Bei einem ist sich aber die Daniela sicher, und zwar zu 100 Prozent, dass Anna nicht freiwillig weggegangen ist. Und das passt gar nicht zu ihr. Sie hätte sich gemeldet bei mir oder bei ihrer Tochter. Bei unserer Familie, bei irgendjemanden hätte sie sich gemeldet, ganz bestimmt. Nach so langer Zeit ziehen auch sie und ihr Bruder und auch Annas Tochter in Betracht, dass sie nicht mehr leben würde. Die einzige, die noch so fühlt, dass Anna noch leben könnt, könnte, ist die Mutter der beiden. Sie denkt nämlich, jemand hätte sie eingesperrt oder hielt sie gefangen. Sehr emotional war dann auch, als Daniela unserer Kollegin mit Tränen im Gesicht sagte, dass sie hofft, dass sie nicht leiden musste bei dem, was sie zugestoßen ist.
0: Schwierig wird es dann, wenn die Schwester, und das hat die Daniela getan in einem Interview, beginnt, sich Gedanken zu machen, was denn tatsächlich mit ihrer Schwester passiert sein könnte und dann irgendwann zu dem Schluss kommt, dass da keine Freiwilligkeit, keine Absicht dahinter steckt, sondern dass sie tatsächlich Opfer geworden ist. Unabhängig davon, ob sie jetzt schwer verletzt irgendwo im Busch liegt oder tatsächlich tot ist oder untergetaucht ist. es passiert ja nicht ohne Mitwisser oder Täter. Und die Dani ist dann irgendwann davon ausgegangen, dass ihre Schwester umgebracht worden ist.
1: Genau, das war das Interview damals, 2014. Und dann ist lange Zeit erstmal nichts passiert. Erst zwei Jahre später tut sich dann wieder etwas in dem vermissten Fall, was dann auch unseren Kollegen etwas stutzig gemacht hat.
0: Und dann gab es aus dem Nichts, und das hat die Daniela dann auch im Interview mit der Kollegin so erzählt, 2016 plötzlich eine Suchaktion, die keiner so richtig erklären konnte. Warum gerade jetzt, warum gerade an diesen Stellen, wo gesucht worden ist, das kam auch für die Daniela als Schwester sehr unvermittelt und hat es bei ihr alles wieder hochkommen lassen nach. Drei, vier Jahren? Das ist auch was, was einen halt dann beschäftigt, weil du sagst, Mensch, die lebt seit drei, vier Jahren in der Ungewissheit. Irgendwann willst du ja auch sowas ähnliches wie einen Schlussstrich ziehen oder zumindest Gewissheit haben, egal ob gut oder schlecht, aber Fakten, die gibt es offensichtlich nicht.
2: Die Theorie, dass Anna die Opfer eines Verbrechens wurde, wird immer wahrscheinlicher, auch für die Polizei. Und nun suchen die Ermittler nicht nur nach einer lebenden Person, sondern auch nach einer Leiche. Bei der Suche haben sich die Ermittler auch mit Erfahrungswerten ähnlich gelagerter Fälle befasst und in fast allen Fällen hätten Tatort und Ablageort der Leiche einen relativ geringen Umkreis gehabt, also haben auch die Ermittler in der Nähe von Amberg gesucht. Für die erste Suche wählten die Ermittler einen Baggersee aus und auch ein Waldstück an der B85, die durchsuchten die Beamten mit Leichenspürhunden. Aber dieses Waldstück war laut den Beamten eigentlich sehr ähm, übersichtlich. Die Bäume stünden recht weit auseinander und dort haben sie auf jeden Fall nichts außer Müll gefunden.
1: Auch nach dieser Suchaktion ist der Fall immer noch ein Cold
2: Case. Seit dieser Suche sind schon über sechs Jahre vergangen und leider gibt es immer noch keine Spur. Deshalb nochmal der Appell an alle Zuhörer, wer sich mit weiteren Hinweisen oder Sichtungen an der Suche beteiligen kann, kann sich bei jeder Polizeidienststelle melden. Anna Podige müsste nun 52 Jahre alt sein. Sie ist 1,50 groß, hat dunkelbraune bis schwarze glatte kurze Haare, dunkelbraune Augen und ist Italienerin. Sie hat eine kräftige Statur, spricht Deutsch mit italienischem
1: Akzent. Auffällig sind Tätowierungen auf dem Rücken und auf der linken Brust. Genau. Wir laden euch auch einfach nochmal das Verhandlungsfoto und die Infos auf Instagram hoch. Ihr findet aber auch Informationen auf der Homepage der Bayerischen Polizei bzw. unter dem Schlagwort Vermisste. Wenn ihr da einfach mal ein bisschen weiter zurück in die Vergangenheit scrollt, dann findet ihr auch den Fall von Anna, bzw. die Beschreibung. Vielleicht hilft ja auch dieser Podcast dabei, dass neue Hinweise eingehen. Auch wenn euch jetzt nach so langer Zeit irgendwas einfällt oder ihr Anna kennt oder damals eben 2012 Ihr was beobachtet habt, dann könnt ihr euch auch jetzt immer noch bei der Nummer, die da angegeben ist, melden. Zum Abschluss wollen wir auch nochmal unseren Kollegen Thomas Kosarev zu Wort kommen lassen.
2: Er hat nämlich sehr gut die Gefühlslage der betreffenden Personen eingefasst.
0: Ich glaube schon, dass du jeden Tag unterbewusst hoffst, dass die Tür aufgeht und dass sie da steht, dass es klingelt und du denkst dir, was um alles in der Welt um Mitternacht, wer klingelt da und dann ist es sie. Ich glaube, das wird immer da sein, bis du eben Gewissheit hast, dass es so nicht sein kann. Ich glaube, selbst dann würde man es sich noch wünschen, aber das komplett zu verarbeiten, ich glaube, dass es das die Daniela gar nicht schaffen kann eigentlich, Ohne, also ich könnte es nicht. Diese Fälle gibt es ja, wahrscheinlich kennt die jeder von uns in der näheren oder weiteren Umgebung oder im näheren, weiteren Umfeld, wo jemand einen Verlust zu beklagen hat, in dem Moment, wo du Gewissheit hast, wenn du ein Grab hast, das du besuchen kannst, wenn du einen Stein hast, wo ein Name steht oder sagst, da knie ich nieder, da bete ich, da bin ich in Erinnerungen an schöne Zeiten dass du trauern kannst. Kannst du wirklich trauern, wenn du es nicht weißt? Weil diese 0,001% Restwahrscheinlichkeit, dass sie irgendwo in der Karibik sitzt und sagt, hey, könnt mich alle mal? Geiler Tag heute. Wer weiß es?
1: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Folgt uns auf Instagram, schaut auch mal im Ones dabei. Da geben wir euch Hintergrundinfos zu dem Fall oder ihr seht auch noch mal die Bilder. Ihr könnt auch unseren Newsletter abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Je nachdem, was euch lieber ist. Und ja, ich würde sagen, Laura, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ja, ich freue mich. Schön, dass du dabei warst und tschüss. Danke. Tschüss.